0: Yo también quiero hablar. Conversaciones sobre temas de vida desde un ejercicio de autenticidad, vulnerabilidad y presencia. En búsqueda de
1: un cambio de conciencia.
2: ¿Alguna vez les ha pasado que ven algo en una posición y ya se acostumbran a que esa es la posición que está? No se, cu- no se cuestionan por qué está así. O hacen las cosas de X manera. Y la hacen así porque así la han hecho siempre y la siguen haciendo así. Como saben, soy amante de la organización espacial y siempre estoy buscando maneras de, de mejorar mis espacios en mi casa, en mi oficina y demás. Y llevo meses enfocada en maximizar las áreas de almacenaje porque como vivo en un apartamento, pues no son muchas y pues... Quiero estar lo más cómoda posible, que sea para para trabajar y sobre todo para mantenerlo ordenado. Nada que ver con que sea virgo. (risa) Llevo viviendo en el mismo lugar por 20 años. Y todo ese tiempo, la lavadora y la secadora, que es una sola unidad, han estado viradas. O sea, que cada vez que yo las uso, me tengo que ir de ladito en el espacio pequeño del closet para poder echar la ropa y sacarla. Y pero, ajá, Yesenia, ¿por qué? Pues cuando se compró ese apartamento, el que era dueño nos dijo que había traído esa unidad y que cuando la fue a poner, no le cupo. Y yo me me lo creí. O sea, yo asumí que lo que él había dicho era cierto. Así que he vivido todo este tiempo usando la lavadora así. No es hasta que me empezó a mirar el cada espacio y me empezó a preguntar: caramba, pero esto realmente se podrá virar. Pues ni corta ni perezosa, busqué mi cinta métrica, medí di, y dije: espérate, pero es que esto cabe del otro lado.
1: ¿Cuánto, ¿Cuántos años dijiste? 20, 20 años,
2: ¿sabes? 20 años, ¿Será posible virar la lavadora? Pues sí. Así que manos a la obra, con la ayuda de mi pareja, que le estoy súper agradecida por el apoyo porque si no, no hubiera sido posible. Quitamos las puertas del closet que también era algo que quería hacer, para tener más espacio, sacamos la vareta de abajo y logramos virar la, la, la unidad. Es verdad que la tablilla de madera de arriba tuvimos que subirla un poquito para que escupiera bien pero na- nada más difícil aparte de eso.
1: O sea, hubo que hacer alguna modificación para acomodarla, una pequeña modificación. Bueno, ella
2: como que la lavadora, la unidad entró bastante, pero había un momento que rozaba un poco. Entonces, pues para tener más comodidad, pues subimos un poquito la, esa tablilla de, de arriba. Pero con ese movimiento, que pasó? Que entonces ya ahí pude maximizar el espacio. Pude reacomodar las cosas que habían, añadí tablillas nuevas el área de almacenaje es diferente, el flujo de trabajo es diferente. Entonces, en vez de poner esas puertas, les puse cortinas, que es más cómodo para, para yo trabajar. Pero les hago toda esta historia porque ese evento en particular me llevó a reflexionar que así funcionan las creencias limitantes. Un día alguien o nosotros mismos nos dijo que no se podía hacer X cosa, que éramos X cosa. no éramos capaces de esto o de lo otro, que era imposible. ¿Y qué pasó? Pues no los creímos. No cuestionamos, no indagamos, simplemente lo aceptamos. ¿Cuántas cosas en la vida hacemos o sostenemos porque se ha hecho costumbre? Eh, Porque puede requerir trabajo el hacerlo diferente. Porque nos, nos saca de la zona cómoda. Esa comodidad de, ah, siempre lo he hecho así, pues así va a seguir siendo. Pero ¿cuánto perdemos en ese proceso? Como por ejemplo yo, que perdí 20 años en esa esa incomodidad. Exacto. Porque tengo que decirle que se veía feo, pero tampoco no era funcional. Yo yo misma ahora que lo cambié, digo, pero ¿cómo es posible, Yesenia, que tú estuvieras todo ese tiempo sin, sin plantearte otra opción? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se sienten identificados con esto de las creencias limitantes?
0: No, ni un poquitito. Sí, definitivamente. Yo no sé cuántas veces yo me he encontrado diciendo, es que las cosas se hacen así, siempre lo hemos hecho así. Y, y hay otra Marina que dice, pero ¿cómo es posible que tú hayas dicho eso? Que estoy, yo, yo estoy como que tan pendiente, pero no, porque las creencias limitantes son cómodas. Sí. Es, es lo que es, es lo que hay, no tengo que hacer nada más, está ahí. No tuve que hacer nada más por 20 años, como, como tú con el, con la lavadora y la secadora. Fue ahora que tuviste que pasar todo ese trabajo, Imagina, medir, sacar, hubiera sido más fácil quedarte 20 años más con la incomodidad.
2: Es que eso es lo interesante, Marina, es que yo, uno piensa que que era más fácil. Es verdad que para hacer todo ese movimiento fueron unos días intensos de de trabajar, de pintar, de de limpiar, de resacar. Pero ahora que yo lo pienso, no, no era más fácil, no no era más cómodo. Y, Y la zona de comodidad,
0: porque sea zona de comodidad no quiere decir que sea feliz, es una zona que
2: es dolorosa. Es más como una zona de costumbre. De costumbre.
1: Es una zona conocida. Uh-huh.
2: Conocida.
1: Me, me gusta hablar más de zona conocida que de zona cómoda. Es cierto. Porque no se trata... Estoy ahí no necesariamente porque me siento cómodo, sino porque es ya yo sé lo que va a ocurrir. Sea bueno o malo, ya yo sé lo que va a ocurrir. Por esta razón, prefiero mejor quedarme ahí. Y precisamente las creencias limitantes se le conocen como limitantes porque son esas cosas que nosotros creemos y que influyen en el desarrollo de nuestro potencial. Y el desarrollar nuestro potencial es incómodo. Uh-huh. Es incómodo porque te está esforzando a ti a hacer cosas que tú no estabas acostumbrado a a hacer. Tú te fijas... Cada vez, si tú haces una reflexión en tu vida, cada vez que tú eh, has logrado cosas nuevas en el proceso, ha sido retante. Uh-huh. O sea, te ha costado algo, has tenido que sacrificar algo.
0: Sobre, especialmente una creencia limitante.
1: Sí, y, pero cuando pasas ese proceso, te das cuenta de que eres otra persona. Hay, un, hay una frase que me encanta que dice, lo difícil es difícil hasta que se convierte en fácil. Uh-huh. Que muchas veces nosotros vemos muchas cosas complicadas al inicio, o grandes, inalcanzables. Y precisamente porque pensamos, no puedo, no voy a poder hacerlo, pues me retiro, no lo hago, porque es más fácil quedarme donde está, menos, menos trabajo. Cuando decido entonces comenzar a lo mejor a enfrentarlo, me parece difícil, pero poco a poco lo voy dominando hasta que tú dices, fíjate, cuando yo comencé aquí todo se veía complicado, pero ya no lo es. Me gusta, más que zona cómoda, hablar de zona conocida, cuando hablamos de, también de este tema de creencia. Me gusta.
2: Y una de las maneras para mí de salir de esa zona conocida, primero es darte cuenta que estás en una zona conocida, pero viene del, de cuestionar. ¿Es esto la única manera de hacerlo? ¿Es esto mi mayor potencial? ¿Será que hay algo más que, que yo pueda lograr, que yo pueda hacer? Desde de ese cuestionamiento, entonces abrimos el espacio para poder verlo diferente, porque es que es una cuestión también de alambraje en el cerebro, que nos acostumbramos a ver las cosas de una manera y no es hasta que se abre esa posibilidad que, de momento, te digo, se empezaron a abrir un montón de alternativas y de configuraciones. wow es que yo puedo hacer esto y lo puedo organizar así. Empecé a buscar ideas y soluciones. Y ese proceso fue bien chévere. Ese proceso de, de indagar.
1: Cuando hablabas de, de alambraje. utilizaste la palabra alambraje? Sí. Ok, perfecto. Escuché bien. No es que esté bien o esté mal. Uh-huh. El tú querer estar en la, cómoda, en la zona conocida. A nosotros nos conviene estar en la zona conocida. Porque tampoco es para. Nosotros tampoco estamos diseñados para estar siempre en un cambio constante, en un cambio constante, en un cambio constante. Nosotros necesitamos estabilidad también en la vida.
0: Sí, porque eso es en los pares de el, el certidumbre e incertidumbre. Si tienes certidumbre, el, empiezas a, a tener tiempo de relajación, sí. pero cuando tienes. Pero si tienes mucha certidumbre, entonces te aburres y necesitas un cierto grado de incertidumbre y añadirle aventura a tu vida, por ejemplo.
1: Y cuando hablaba hablaba de alambraje, es que nosotros también estamos alambrados para... No sufrir y no pasar momentos difíciles. O sea, el cuerpo es así. Por eso el cuerpo le guía le al peligro, el cuerpo y para le guía aut- al dolor. A la autopreservación. Sí, mm-hmm. claro, de eso se trata. Entonces, cuando tú te das cuenta que en la vida hay momentos en donde ya, como dice, como tú decías, Mariné, te, te aburres, necesitas algo. Seguramente la vida te está diciendo, mira, ya es tiempo de que, mm-hmm. de que explores algo diferente. Es momento de crecer, tú sabes. Yo, yo soy de los que pienso que aquí hay dos formas. O tú voluntariamente te das cuenta y te mueves al cambio. O la vida muchas veces nos empuja al cambio. Porque es así, la vida es cambio. La vida es cambio.
2: Algo interesante que dijiste es es, es escuchar. Yo creo que internamente nosotros sí sabemos cuándo es el momento. Tengo que reconocer que aunque yo vivía con esa incomodidad, no no había algo interno así como suficiente como para yo... Sacar el tiempo y ponerme a trabajar. Había otras áreas en mi casa que sí me llamaban mi interés. Pero fue ese escuchar de algo. Yo, la incomodidad se fue como acrecentando. Y era como más incómodo. Y miraba y Ay, yo no puedo estar con esto así. Como un reclamo. Sí. Entonces yo fui fiel a, a esa voz interna o ese llamado de, no, esto toca mirarlo ahora.
0: Y porque, por otro lado, ahora, me pregunto, ¿por qué nos tardamos tanto en hacerle caso a ese llamado? Porque por 20 años te incomodaba. ¿Y, y por qué me tardo tanto? Es eso exactamente, porque me quedo, en, prefiero quedarme en la zona como conocida de la incomodidad, de la molestia.
1: Los seres humanos le tenemos, eh, tenemos un poco de miedo al cambio. Es así. Y de repente nos cambian los muñequitos y vienen las crisis. que es una crisis? Una, las crisis vienen precisamente cuando me mueven el piso y me sacan de la rutina de lo que yo hago. ¿Eh? Entonces, estoy aquí en un momento en donde me siento inestable, me, me movieron la alfombra, siento que me voy a caer, no sé para dónde me voy a ir. O por eso, aunque a veces no estoy del todo feliz, donde estoy, volvemos, es lo que conozco, es lo que siento que domino de alguna manera y prefiero quedarme aquí.
2: Sí, pero ¿sabes qué qué pasa? Que es la la zona conocida y puede ser que sea incómodo, pero es que no, no, no reconocemos que es incómodo hasta que salimos de ahí. Por eso es que a veces se dice es la zona cómoda porque se vuelve cómoda. El que sea conocido se vuelve cómodo. Y no te das cuenta. Pero pero, aunque sea
0: o conocida o cómoda, no deja de doler, ¿verdad? Porque es un espacio de dolor como quiera. Lo que pasa es que aunque le tenemos aversión al dolor, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y este dolor, pues, yo lo conozco y ya es mi compañero. Un dolor nuevo quizás me ocasione demasiados problemas.
1: Estamos hablando de muchas cosas importantes aquí. (risa) Pero acabas de hablar de dolor... Y no sé si ustedes se han acostumbrado físicamente a un dolor. Mm. Sí. Y a veces cuando, por, ya sea por, por un procedimiento médico, por un medicamento, de repente ese dolor deja de existir, tú te sientes que algo te falta. <risa> sientes raro. A mí me ha pasado. Y digo, pero, ¿que no tengo dolor? pero a lo mejor llevaba tanto tiempo con ese dolor que mi cuerpo se estaba acostumbrando a eso incluso tú, tú desarrollas resistencia al dolor ¿Eh? la vida pasa igual a veces estamos en momentos en donde no la estamos pasando bien pero nos acostumbramos a eso y no nos damos cuenta me gusta lo que dijiste Yesenia de, de darnos cuenta pues aquí volvemos a traer el tema de la autoconciencia uh-huh. por eso es importante sacar momentos para la autoconciencia para poder aprender a identificar esas cosas que no me están permitiendo a mí evolucionar. Porque todos tenemos derecho a evolucionar. O sea, nadie en esta tierra ha venido para quedarse tal cual. Si físicamente nosotros cambiamos y evolucionamos, internamente lo tenemos que hacer también. Y la única manera de hacerlo es atreviéndonos a hacer cosas. Y volviendo al tema de las creencias limitantes, son esas cosas que nosotros nos hemos creído a lo largo de la vida, las que muchas veces nos limitan. A nosotros se nos hace más fácil creer un no puedo que un sí puedo.
2: Sí, es cierto. Sí, sí.
1: O sea, yo te digo a ti que no puedes y seguramente tú te lo vas a tragar más que un sí puedes hacerlo. Mm-hmm.
0: Ay, bueno, cada vez que yo tengo que hacer alguna gestión en el trabajo que me dicen que no, yo soy de las que por lo regular, ok, me levanto y me voy y no peleo. Pero esto, yo no sé si tiene que ver con la edad, pero, pero cuando me dicen no, es como que, ¿en serio? ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Yo sé que hay estas regulaciones, pero también hay unas maneras de legalmente hacer las cosas y que sea orientado a beneficiar a la gente, porque mi, mi tipo de trabajo es de servicio. Y yo siempre estoy orientado a okay, ¿qué, es qué es lo que puedo hacer por mi cliente que le pueda quizás facilitar este trámite. Llevamos cinco años con un pleito. Pues, Tiene que haber algo. Y... Antes, antes yo hubiera, ok, me quedo ahí, pero ahora, ahora, yo no sé si tiene que ver también con que no es para mí, es para mis sí, clientes. ¿verdad? Probablemente. Pero, uh-huh. pero yo tenía una creencia limitante de que no podía pelear, uh-huh. aunque fuera para otra persona.
1: Uh-huh.
0: Y que lo puedo ver ahora, que lo estamos conversando. Pero la he ido modificando.
1: Tú te estás yendo por la parte de, a ver si te entiendo. Del no puedo, como que yo te estoy diciendo a ti, no puedes hacerlo. Te estoy. Te estoy. Eh, no te estoy permitiendo ser libre y ser hacer lo que tú quieres. Pero cuando yo hablo del. Me está hablando de las dos cosas. Uh-huh. Sí, pero, pero tú. Te, dale tú. Uh-huh. Pero cuando yo te estaba hablando del no puedo, es en, en ese no puedo que te. que te lleva a ti a retar realmente tu potencial y tus capacidades para llevar a cabo tareas y cosas que a lo mejor tú nunca lo habías pensado que tenías la capacidad de hacer. Como por ejemplo, cuando llegas a un trabajo nuevo, en donde ya tú estuviste tantos años haciendo X cosas, de repente te promueven de puesto, o de repente te aparece un trabajo con una tarea totalmente diferente a la que tú hacías, entonces de repente las preguntas llegan, ¿realmente yo podré hacer esto?
2: Sí, sobre todo cuando ese no puedo viene apoyado o es el no puedo de todo tu entorno. Tú nos contaste una anécdota de un estudiante que tú le diste coaching.
1: Estoy, tú sabes que me estoy acordando de para par de cositas. Pero sí. es verdad. Era una, esta chica que... Yo, yo trabajo en una escuela en, 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 donde está en una comunidad de alto riesgo. Cuando hablamos de alto riesgo es ¿ves? donde hay mucha violencia, hay problemas de droga, criminalidad y todo esto. Arriba de esa escuela había una, una residencia al público y cuando... Yo estaba trabajando con ella, el proyecto era, se llamaba tu proyecto de vida profesional. Y era tratar de aportar a la vida de estos estudiantes que estaban a punto de salir de la escuela para entrar al mundo eh, de universidad, estudios graduados, a que desarrollaran un proyecto. Cuando yo comencé a trabajar con ella y de repente salió el tema de universidad. Eso a mí, yo lo tengo grabado como si fuese pasado ayer. Ella abrió los ojos. Ella rápido, como que se incorporó en la silla. Y fue como que, no, yo nunca voy a ir para la universidad. Entonces, cuando comenzamos en el diálogo, poco a poco, claro está, descubrir las razones por las cuales. Y entre esas había unas creencias que habían sido infundadas desde niños. ¿Y de quiénes venían la creencia? De su mamá y de su abuela. Wow. ¿Por qué? Porque decían, tú nunca vas a salir de este residencial. Aquí, nosotros caemos aquí y nunca vamos a poder salir salir de residencia al público. Esto es lo que hay. Tú mira con quién te vas a casar. O sea, esa es la mentalidad. Es una mentalidad de que todos los que estamos en este entorno, esto es lo que nos tocó vivir. Y no hay posibilidad para nada más.
2: Y eso vuelve un mandato.
1: Eso, era un mandato en ella. Mira, para mí eso es de las experiencias más chulas que yo he tenido porque el hecho de que ella se atreviera a escribir en una meta, en un papel, como una de sus metas, ir a estudiar, fue un, fue un romper, un caparazón increíble. Wow. O sea, lamentablemente yo perdí el rastro. Yo no sé si ella llegó a, a, a comenzar la universidad, como ya se lo planteó, pero el hecho de atreverse a pensar un poco más allá y ver una posibilidad donde antes no la había, eso fue un trabajo bien importante importante. ¿Y de dónde viene la creencia? De su familia. Muchas de estas creencias vienen precisamente de nuestra crianza. Uh-huh. Cosas que nos dijeron desde pequeño y que nos hemos venido trayendo, trayendo o cosas que pasaron a lo largo de la vida. Pero que cuando son identificadas, como tú decías Yesenia, tenemos que atrevernos a cuestionarlas. Y ver realmente cuánta verdad hay en esa creencia.
2: O si queremos que esa sea nuestra verdad. Porque hay momentos que hay que tomar una decisión. ¿Yo voy a seguir siendo fiel a esta esta creencia o yo voy a establecer mi propia propia creencia, mi propio camino? Y entonces, ¿cómo hacemos para movernos de esa creencia limitante? Una manera de identificar qué son esas cosas que has querido hacer y no acabas de hacerlas. ¿Por qué no te estás moviendo? Porque ahí hay información. ¿Qué es lo que te está deteniendo? Entonces, mirar. Y y hay que que hacer una autoindagación profunda ahí, identificar cuál es la creencia, porque a veces están bien escondidas. Muchas veces están en el inconsciente. Escarbar hasta descubrir qué es lo que me está deteniendo. Pero lo podemos identificar a través de esas cosas que quiero hacer, que quiero lograr, esos sueños, y que los veo tan lejanos.
1: Sí, una vez yo identifique eso que yo quiero lograr, que todavía no lo he alcanzado, atreverme a, a esbozar seriamente cuáles son las posibles razones. Y si tú identificas ahí que entre las razones hay algo que tú, que es una creencia, atreverte entonces a lo que yo decía ahorita, a cuestionarla. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Por qué yo entiendo que esto es cierto? Y atreverte a preguntar, ¿qué pasó anteriormente en mi vida que me ha llevado a mí a pensar de esta manera? ¿Eso que pasó hace cinco años atrás? ¿Eso que pasó hace siete años atrás? ¿Diez años atrás? ¿Es algo real ahora? Uh-huh. ¿Yo soy la misma persona que era hace diez años atrás? Esas son preguntas que yo me atrevería a hacerme para comenzar a cambiar esa creencia. Entonces, lo próximo sería transformar la creencia, ver qué pensamientos nuevos yo puedo comenzar a incorporar que me potencien a mí a lograr ese cambio que yo quiero lograr.
2: O qué acciones van a reforzar ese nuevo paradigma que voy a crear para poder moverme despacio.
1: Ahora bien, lo estamos diciendo aquí, pero trabajar con creencias es algo sumamente Eh, profundo, puede ser complejo no es algo tan fácil como decirte aquí vamos a bregar con esto ya lo importante es dar el primer paso y el primer paso es darte cuenta pues que te des cuenta es ver y atreverte a cuestionarlo y si en ese proceso de cuestionamiento tú sientes que tú no puedes trabajar esto sola o solo pues entonces es el momento de buscar apoyo, te pueden apoyar coaches, te pueden apoyar consejeros te pueden apoyar psicólogos Todo depende de la magnitud de tu situación y lo que tú quieras lograr. Pero lo importante de todo esto es que hay profesionales, hay personas que te pueden apoyar en el proceso. Una vez tú lo identificas, analízate. ¿Puedo hablar con esto solo o sola? Sí, perfecto, vamos a hablar con esto. ¿Necesito apoyo de alguien? Buscamos apoyo.
2: Buscarlo porque muchas veces lo que hablaba, esa información viene viene del inconsciente y viene información que venimos cargando de nuestro árbol entonces ahí sí hay que hacer un trabajo profundo para mirar eso y, y sanarlo. Hay un proceso
0: sencillo que a mí me gusta mucho y quien lo diseñó es Byron Katie. Ella es, es escritora y es sanadora y tuvo un periodo de depresión severo que según ella lo cuenta ya estaba tirada en el piso y veía las cucarachas pasarle por encima. Fue una cosa bien, bien fuerte y de momento tuvo, empezó a cuestionarse. Dentro de esa depresión empezó a cuestionar. Y diseña este método, que son cuatro pre- preguntas sencillas, pero la más importante es la primera. ¿Es eso cierto? Cuando uh-huh. dices, este estúpido que hizo tal cosa, eh, tú interrumpes y dices, mm, ¿es eso cierto?
1: ¿Cuánta verdad hay en eso?
0: Y la segunda pregunta, eh, ¿de veras es cierto? <risa> o sea, ¿es eso cierto? Y la segunda, ¿de veras? encima, llover sobre mojado y quizás esa es la, la pregunta ¿es eso cierto? ¿es cierto? interrumpir, obviamente porque requiere darnos cuenta pero el preguntar ¿es eso cierto? ¿es eso cierto? ¿es eso cierto? constantemente Wow. y me doy cuenta de todas las veces que lo olvido
2: ¿alguna otra recomendación? ¿ejercicios?
0: Pa- yo soy fanática de leer. Yo creo que leer nos expande sí. y necesitamos, para poder reconocer nuestros límites, necesitamos ver los de otros y movernos en otros espacios. Quizás por nuestra mente insularista, porque en Puerto Rico, como es tan pequeño, yo como que veo las cosas pequeñas y de momento viajo, o, o, o ya sea por un libro, o porque alguien me haga un cuento y digo, oh my God, todo lo que yo pensaba que uh-huh. es eso cierto. Uh-huh. Y me parece que leer es eh, expande, porque te apoya a cuestionar.
2: Sí, y puedes ver cómo otras personas lo han hecho, cómo han salido de sus mismos espacios, han superado otra, otro tipo de creencias iguales o diferentes a, la, a las tuyas, definitivamente. Bueno, ahora mirándolo desde un aspecto más esotérico, pero espero abundar en esto en, en otro episodio, Los espacios que habitamos son un reflejo de nosotros mismos, de nuestro estado mental, de nuestras limitaciones o de nuestras restricciones. Y esto que les conté al comienzo del episodio de de virar la, la lavadora, aunque fue un acto físico, pero también fue un acto simbólico, porque representa para mí un viraje energético de algún aspecto de mi vida. Y yo lo estoy viendo, o sea, lo estoy viviendo. Pero como les dije, eso es tema para otro episodio. Les dejo eso ahí para que que les dé la curiosidad y se comiencen a cuestionar. Pero sí les quiero dejar con la invitación a que reflexionen sobre las cosas que nos pasan. Siempre podemos encontrar algún significado detrás de, de, de los eventos o de las situaciones. Desde lo, y buscar ese, lo simbólico detrás de eso que nos está pasando para entonces poder llegar a, al aprendizaje. Esperamos que al escuchar este episodio puedas identificar por lo menos una creencia que te está limitando y decidas hoy cuestionarla. Yo también quiero hablar.
0: Es un podcast editado por Kevin Reyes Ortiz. Arte gráfico por Yesenia Rodríguez Producido por Cristóbal Colón para podcastingpuertorrico.com. Si también quieres hablar con nosotros, te invitamos a que nos envíes una nota a nuestro email ytqhpodcast at gmail.com. Si no entiendes la dirección te la escribiremos en las notas del programa Quizás puedas participar en nuestro podcast Te esperamos en el próximo episodio